1: الأساس الحادي عشر الحج عمن عم عجز منهما صحيا عن أدائه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر والفضل ردفه فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه؟ قال نعم رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وعن ابن رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك رواه ابن خزيمة في صحيحه وإسناده صحيح الإسناد الثاني عشر إنفاذ نذرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخاً كبيراً يهادى بين أبنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواه مسلم الأساس الثالث عشر العقوق من الكبائر وجزاؤه في الدنيا والآخرة وفي الهامش يقول أصل العق الشق وإليه يرجع عقوق الوالدين وهو قطعهما لأن الشق والقطع واحد يقال عق ثوبه أي شقه وعق والديه يعقهما عقا وعقوقا قال الشاعر إن البنين شرارهم أمثاله من عق والده وبر الأبعد نرجع للورد في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة، المرت... والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، العقل والديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى، وروى الإمام أحمد وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد عن معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس إذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومن الوهات ووأذى البنات وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وروى الإمام أحمد عن مالك بن عمرو القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل ومن ضم يتيما من أبويه من مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. وروى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين ومن علامات الساعة صورة قبيحة من العقوق بحيث يقتل الإبن أباه فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه أما عقوبة العقوق في الدنيا فروى الحاكم والأصبهاني عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات ضابط العقوق ومدار ضابط عقوق الوالدين أو أحدهما كما قال ابن حجر الهيثمي لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرا وإن لم يكن محرما لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمرؤة من أهل العرف بأنه مؤذٍ تأذيا عظيما ثانيا أساسيات البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما يشب بعض الناس وقد فقد أحد والديه في الصغر فيجب أن يقدم شيئا لهما إكراما وتعظيما أو قد يموت أحدهما في حياته فيجب أن يتابع البر فما هي أركان هذا البر بعد وفاة أحدهما أو كليهما؟ من خلال التأمل في الأحاديث الشريفة نجد سبعة أركان وهي الأساس الأول إنفاذ عهدهما ووصيتهما روى أبو داود والنسائي عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال قال إن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو بها فدعوتها فجاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك قالت الله قال فمن انا قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه وروى ابو داود عن مالك ابن ربيعه الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، راه الحاكم في المستدرك. فهذا حديث جامع لأغلب الأركان، وقد يجد لابن صعوبات في تنفيذ الوصية، ولكن صدق البر واليقين بالله تعالى، وأن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق في الآية، مما يساعده للمسارعة إلى التنفيذ. كان نموذجا. أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من كبير همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟" ثم قال: "يا بني، بع مالنا واقضي وقضي ديني" وأوصى بالثلث. وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله قال فإن, فإن فضل شيء من مالنا بعد قضاء الدين فثلثه لولدك قال عبد الله بن الزبير فجعل يصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا أو درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشرة دينارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قاله وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيء إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف قال فلقي حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين قال فكتمته وقلت 100000 ألف فقال حكيم والله ما أرى من أموالكم تسع هذه فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا؟ فإن عجزتم عن شيء عنه فاستعينوا بي وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين و ألف فباعها عبد الله ب ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا فقال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا فقال فاقطعوا لي قطعة فقال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا قال فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف
2: <تصفيق>
1: قال فقدم على معاوية, فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة قال فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم بمائة الف، قال كم بقي منها؟ قال اربعة اسهم ونصف، فقال المنذر بن الزبير قد اخذت منها سهما بمائة الف، قال عمرو بن عثمان قد اخذت منها سهما بمائة الف، وقال ابن زمعة قد اخذت سهما بمائة الف، قال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف، قال قد اخذته بخمسين ومائة الف، قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة الف قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث قال وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف, ألف وهذا من عظيم البر الذي يقدمه الابن لوالديه مع اليقين وثقتي بالله تعالى في تيسير أمر البر وتنفيذ عهدهما جعلني الله وإياكم من البررة وانتهى الورد
0: جزاك الله خيراً يا أمس على قراءة الطيبة والمرفقة سبحان الله كنا في الجلسة الماضية تدأنا في الأساسات اللي على اساسها يعني نقدر نبروا ابائنا كما ينبغي كما يحب الله ويرضى والجلسه هذه نستكملنا باقي العناصر وان شاء الله مع باقي الورد حنستكمل باقي العناصر وهي او اساسات هي لحد الان قرانا في ب 13 اساس فسبحان الله يعني قديش ما امر البر بر الوالدين امر عظيم دنا في انه كيف الانسان سبحان الله أه واحدة من أساسات البر اللي يقدر يبر بها هو إن هو يحج عليهم ونعرف زي ما إحنا نعرف إن الحج فرض فسبحان الله ان لو الأب والأم ما قدروش يقوموا بهذا الأمر فابنهم يقوم بدارهم ويحج عليهم أيضا الأساس الثاني عشر كان إنفاذ الندرية ونعرف إن النذر هو شبيه بالدين يعني الإنسان لما يقول أنا مندير حاجة وما يديرهاش فمفروض إن هو يديرها فلو الوالدين ما قدروش انه يديروا هذا الامر فالابن يتكفل يقوم بهذه المهمه، يعني لهذا الدرجه عمليه بر الوالدين يعني يعني عظيمه جدا، طبعا بعدين مرينا على الاحاديث العقوق وجزاها في الدنيا والاخره وصراحه يعني حاجه مخيفه جدا ان الانسان ان عقوق الوالدين كذنب وكامر كبير هو كبيره من كبائر ان الانسان لا يؤجلش بحق العذاب على يوم القيامة إنما يعجل به في الدنيا سبحان الله أكثر من حديث ذكر إن لا ينظر الله يعني في ناس ما ينظر لهاش الله عز وجل يوم القيامة منها العاق والده الشخص اللي ما درسنا ريح الجنة يشم من مسيرة سبعين سنة أو سبعين يوم هذا الشخص ما ما يستطيع الشن يشمه من الكبائر يعني تهويل الأمر وتعظيمها عظيم جدا فكرة عقوق الوالدين يعني الإشراك بالله هو أول في مرتبة في الكبائر ثم عقوق الوالدين للأسف جاعدين نستهينوا بالأمر واو نوقع فيه إن شاء الله ربي يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا رب العالمين قصة سيدنا الزبير أو عبد الله بن الزبير والدين كيف هو سبحان الله ذا مجهود عظيم في في عملية إن هو يبر أبوه ويدفع عنه الدين. سبحان الله عظيمة جدا وكيف ان هو يعني اثقل بهذا ال... بهذا الدين وقعد يخمم فيه ويفكر فيه وكيف انا كيف انا حنخلصه سبحان الله ربي كيف ييسر الامور هذا يعني من من فتح سبحان الله آه هذه بعد المراجعه لل... للجزئيه لو اي حد عنده مداخله او حاب يعلق على الورد او عنده تعليق فالمجال مفتوح لكم سبحان الله ممكن واحدة من الأشياء هي عملية كيف إن يعني كيف إن الإنسان يقدر يبرهم بعد وفاته ببعض الأمور يعني فكرة صلة الرحم وإنك أنت تصل لو أنت قدرت توصل لحد من أقاربك اللي ما تقدرش توصلهم إلا بوالدك هذا يعتبر بر أيضا الصديق إنك أنت تصل صديق والدك وتسأل عليه وتشوفه هذا من البر بعد الوفاة. وغيرها طبعا الامور انك انت تدعي لهم وانك انت دير لهم صدقه جاريه ايضا من البر انا استتفضل
1: بس بنعلق على قصه زبير هي ممكن فيها بعض الاحيان يعني صار في ممكن لخبطه من كثره الاقوال قال فلان وقال فلان بس يعني ممكن نستخلصوا منها ان الشخص اذا سعى بنيه البر و تاديه ما على الوالدين فحيوفق يعني زي ما يعني شفنا هنا في اخر القصه انها ان يعني بعد حتى قضاء الدين بقي لهم مال عظيم فسبحان الله هذا من تيسير الله ل لمن اراد يعني وسع في في هذا الامر
0: فعلا سبحان الله وأنه واحده من الاشياء ان سيدنا زبير كان قال له لو عجزت يعني كنت سد الدين ف... فالتج لمولاي وهذا سبحان الله الماحة عملية التربية وكيف ال... سيدنا الزبير رب سيدنا عبد الله يعني هو كبير في السن وخلاص مازال مستمرة عملية التربية ووجهه وين تمشي انت فقال يعني من هو مولاك فقال ان الله عز وجل وهو حكينا كل معجز عن الأمر كان يقول يا مولى الزبير فسبحان الله يعني لفتت الانتباه الجزئيه هذه زي ما قلت سبحان الله صدق الصدق البر كيف ربي يسهل للانسان وشوف الانسان ممكن يلتمس في حياته ان دعوه صادقه من والديه او انه هو ياخذ رضاهم كيف الامور تتيسر عليه وتتسهل سبحان الله يعني الاب والام امرهم عظيم جدا وما يقدرش الانسان يكفيه يكفيهم ويوفيهم كل شيء هم دارو بارك الله فيك انس لو اي حد عنده مداخله فممكن نخذها قبل ما ننتقل للورد التالي ان شاء الله هاعطي المايك لجيبة الرحمن تفضلي السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته طول الحزن اللي رنت في ذهني وهو انتم
2: تقروا لما قال اسال مولى الزبير اللي هو يعني اطلب من ربي يساعدك في تسديد الدهن فاللي فتني ان مرات يكون من صعوبه البر مش بس دين أو مواصلة مثلا أو حاجة زي كي. حتى ممكن اختلاف الطبائع النفسية وإنك تكون أنت أساسا كابن خاطرك تبرهم لكن مش فاهم هم شنو يبوا أو كيف توصل للي هم يبو فيشدت مراتك كيف فاللي لفت انتباهي في هذا
0: إنه تسأل ربي يعينك ويوفقك في البر فعلا فعلا سبحان الله يعني <hesitation> هو في حاجة يقول لك بِر الوالدين ورضا الوالدين هذه آه، ممكن في حاجه ممكن لازم تتوضح وما يصير الخلط بينها احيانا آه، احيانا يعني يعني فكره ان الانسان ببر والديه يبرهم بما امره الله عز وجل لان في احيانا من هذا حتى في جزئيه احنا قريناها في في, في الأوراد السابقه كيف ان احيانا بعض الاولياء الامور وبعض الاباء وبعض الامهات ما ما يكونش عندهم رضا على اي شيء ابنهو يدروه فكره عمليه القسوه في في التربيه وغيرها من هذه الامور فالابن يبدا هو عاجز على كيف كيف انا بنرضي والديه فهنا يجي يجي فكره ان كل واحد فينا لازم يعرف الفرق بين البر وبين الرضا بين انك تبر والديك وبين انك ترضيهم حتى يعني يقدر الانسان يكون مرتاح، كيف انك انت تبرهم بما امره بما امر الله عز وجل، زي ما حكى مثلا الضابط اللي موجود اللي ذكره الدكتور هو فكرة ضابط العقوق، ان انك انت العقوق انك انت تأديهم تأديا كبير بالموجود في العرف، زي انك تقدم في وجهها وانك ما تقول لا ما تقوم لاش هذه كلها حاجات مستهجنة، فلعل هنا مرات يعني الابن يعني صيدة نوع من التشتت هو نعم يشبه في الأمر البر عظيم لكن في نفس الوقت أحيانا الوالد أو الوالدة ما يرضوش بأي شيء يقدمه الابن فهنا يقع في تأنيب ضمير أو نوع من من جلد الذات وغيرها من هذه الأمور فهذه ممكن حاجة محتاجين نحن نفك اللبس عليها لكن غير هكي الأساسات هذه أصلا نحن قد ما منذيره ان شاء الله ربي يقدرنا ان احنا نبروا ابائنا بالاساسات اللي ذكرهم الكاتب في الكتاب فان شاء الله ربي يعيننا. بارك الله فيك هبه لو اي حد عنده مداخله فما زال نقدر ناخذ مداخلاتكم. حنعطي الكلمه لمثال تفضل مثال.
3: السلام عليكم بارك الله فيكم وفاء الاسعد على طيبة الطيبه. تذكرت حاجه لما قرينا بدايه ورد على عقوق الوالدين أم. بالنسبه لمختلف ال يعني قطعهم زي ما نحكي ففي في حاجه اذكرها اخوي عبد الرحمن قبل اسبوع قبل اسبوعين كيف ان نعمه بالوالدين في الاسلام أنا الحمد لله يعني نعمه كبيره فعندي قصه ذكرتها مع حصلت مع صديق لي في برا ليبيا يعني وبنحاول نختصر لكن ليها علاقه بال يعني كيف أن علاقتنا بهم يعني او كيف الاسلام يعني يحثنا على عدم قطع العلاقه حتى بعد كبر سن، فهذا الصديق كان يعني يخدم زي سواق تاكسي هو صديقي مقرب بي وكان هذه خدمته وسياراتهم فخمه امه فزباينهم يعني اللي يبقوا معاهم اصحاب شركات وناس غنية فالمهم طلبه شخص الى مطار فاسطه يعني حتى طيارات خاصه فقبل معاه هذا الزبون في السياره وهو ولده كان عنده ولد عمره ممكن عشرة إلى 13 سنة فاعطوه العنوان وهو ممكن بعيد ساعتين مكان بعدين اتضح لصديقي هذا انه بيرفعهم إلى أحد بيوت العجزة وبعد ما وصل غادي المكان هذا اللي هو فيه بيوت العجزة زي فندق سبع نجوم تقريبا فالمهم وصلهم وقعد ينتظر فيهم في المكان لأنه بعيد وبعدها ممكن بساعتين ثلاثة ركبوا معاه ورجعوا خلاص راجعين المطار يعني هم جايين موكب طياره خاصه بيزوروا بيزوروا ام الشخص هو وراجعين بعدها بشويه فبعد ما رجعوا هو يرجع فيهم المطار يسمع في الراجل يدوي مع ولده في الخلف يعني في سيارة فقال له شو بتقول لي بابا ما نكبر هناك يعني كيف بتدير معي؟ فالولد قاعد طبعا صغير في السن عمره يمكن 12 ولا رد عليه يعني بعفويه، قال له انا بنحطك في اغلى وافضل بيت عجزة في العالم. طبعا انا صديقي هو مسلم يعني متاثر. فقال لي بديت نبكي انا في السياره من الكلام. فهذاك الرجل الراجل اللي في وده قال له علاش انا صدرت لك وقال له لا انت حطيت حنينه في ايه افضل مكان بندير زيك. فالمهم يعني خلاص القصه ان إحنا عندنا نعمه و أحيانا الفتنة ولا ما نشعروش يصير يعني عند الإنسان هيك فتور مثلا ولا يتلخبط ما يعرفش كيف يتصرف و يعني يعف والديه حتى ما يراك من غير قصد ف لاحظت هذه الحاجة موجودة في بلاد الغرب لأن هم مبادئهم وقيمهم يعني مبنية على غلط فأحيانا يحساب روحه ويدير في حاجة صح لكن المنطلق الاساسي هو غلط ف يكون يدير في حاجه غلط زي هي فبس هذه القصه كنت بشاركها وهي يعني وهي على الموضوع مختلف شويه فبارك الله بارك الله فيك وشكرا.
0: بارك الله فيك وجزاك الله, الله خيرا على هذه القصه فعلا يعني سبحان الله الانسان يشوف شوف كيف امرنا الله عز وجل بالبر والجميل سبحان الله ان مثلا القران وصانا ببر بي والدينا ووصينا الانسان بوالديه الحسنى ترددت اكثر من مره وكيف يعني في ابسط تفصيل انك انت ما تنفخش وجوههم وغيرها من هذه الامور بعدين تجي السنه النبويه وتبين لك سبحان الله جانب اخر لعمليه البر كيف تكون فكره انك انت لو ماشي لجهاد ومريك مش راضين. لا ولي لما الصحابي جاء وقال انا بن وخلت وخليت ابوي وامي يبكي يبكوا قال له لا برا ضحكهم زي ما ابكيتهم فكرة سبحان الله ال أويس القرني اللي جرينا قصته المرة اللي فاتت اللي هو آثر إنه هو يبقى مع أمه على إنه هو يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني درجة عظيمة من البر وكيف جزائها سبحان الله فهذه كلها تقود الإنسان لكيفية عملية بر والديه وكيف إنه هي عظيمة وكيف إنه لو كانوا مشركين أنت مطالب إنك تحسن إليهم وتبرهم وتصدقهم فسبحان الله التفاصيل واضحه جدا لعمليه البر من اصغر حاجه لاكبر حاجه. فبارك الله فيك مثال لو اي حد عنده مداخله فممكن ناخذها قبل الانتهاء للوجه اللي بعده. تفضل عبد الرحمن
4: السلام
5: عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم على القراءه طيب رغم اني ما استمعش لها بالكامل بس انه واضح انك تتكلم على موضوع بر الوالدين. ما ننسوش ان أرى بر الوالدين شعبه من شعبة الايمان. يعني أه تقدرش تقول ان واحد مؤمن بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت هو عاقل والديه في في خلل كبير في المنظومة لأنها شعبة من شعب الإيمان وجودها باش يحقق إيمان الإنسان المسلم حاجة تانية موضوع أه البر والدين فيه معاني نوعا ما أه تقربنا وتفهمنا أيضا حتى معنى العبودية لله عز وجل أن أنت الإنسان الله عز وجل قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كنا نعرفها لكن نحن لازم أن عبادة الله عز وجل أن علاقة إنسان العبد بالله سيد الرب في علاقة ثانيه هي علاقة الإنسان اللي هو الإبن أو ابنة مع أبوه أم الوالد والوالدة فالعلاقة هذه أعطاه ربي من القدسية من الفضل الشيء الكبير جدا فالوالد والوالدة مهما كانوا كبروا في السن أصحاء مش أصحاء أنت في علاقة بينك وبينهم ما تنتهيش قاعدة بتقعد معك يعني الى يوم القيامه ممكن الناس تدعي راس كل واحد نفسي نفسي عالم اخر نتكلم في الحياه طالما في الحياه الدنيا ارتباطنا بوالدينا راه لازم يكون ارتباط ايماني مش فقط اه والله ابوي ابو وامي خلاص ارتباط اجتماعي او ارتباط عرفي كما هو معروف هو ارتباط ايماني يجو في دعائنا ندعو الله عز وجل يعني ندعو لهم بالرحمه ندعو لهم بكذا هم يدعوا لنا فلازم تكون هالاستحضار هذا موجود زي ما ذكر مثال موضوع العالم الغربي وغيره واللي افكاره تسللنا موضوع النظره الماديه للامور يعني بدات نظرتنا للامور ماديه حتى توم مثلا اللي صار الان في الحرب الناس تنظر بمنظار العالم الدنيا المادي والله هذا قياس لا حل فلا في حاجه غيبيه في امر في يوم القيامه هذا هو اللي ناقص في المنظور الغربي فهو يشوف يعني وهاب المسيري عبد الوهاب المسيري ايش يقول؟ يقول لو الانسان الغربي بدا, بدا يطبق في مبادئه اللي هي العلمانيه حرفيا حيولي العالم بشع جدا يعني هو الان اللي يشد فيهم مره مره شويه هكي يكونوا حنينين وكذا هي شويه قيم مسيحيه قاعده عندهم ليها يتجدين قاعد في الاخير لكن هو لو طبقوا المبدا العلماني المادي يقولك هذا الوالد والوالده اصحى عباره عن انسان لا قيمه له انسان غير منتج الانسان الغير منتج انسان عبء على الدوله راح حاجه تخلص منه يعني هم كانوا بيفكروا بالمنطقة هو يعني ما تتوقعوش حد مش حتستغربوا، قصدي ما تستغربوش لو شفتوا حد في عالم غربي وعلماني يقتل بوهم ولا يرميهم ولا بأي طريقة لأن هذا المبدأ حيقودهم للنتيجة هذه. هم تو الآن يتصرفوا عكس المبدأ بتاعهم لو تشوفها حنين مع أبوه والأم ولا ولا نوعاً ما. ف... فالحمد لله نعمت نعمة الإسلام، الحمد لله نعمت أن الله عرفنا بي... بحقيقة هالعلاقة العظيمة جداً، علاقة ال... الإب الإبن ب... بوالديه والإبنة بوالديها. فهذه اللي حبة نضيفها وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خيراً فعلاً يعني الإسلام قاعد يحمينا من هذه الأفكار شعر أن نستمسكوا به ما تخشنا هذه الأفكار ونضيعوا أكثر مما ضيعناه آه، الآن ممكن ننتقلوا لتكملة باقي الورد مع أيوب تفضل أيوب
4: السلام عليكم بسم الله الأساس الثاني الدعاء والاستغفار لهما روى البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم الحديث الصلاة عليهما والاستغفار لهما والصلاة هنا الدعاء لهما وفي الحديث وولد صالح يدعو له وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنا لِهَذَا فيقول باستغفار ولدك لَكَ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق كذا قال الهيثمي في المجمع الأساس الثالث صلة رحمهما وبر أصدقائهما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحله وإمامة يشد بها رأسه فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال ألست ابن فلان؟ قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وخذ العمامة وقال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها على رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان ودا لعمر وقد تقدم الحديث وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن كذا قاله أه الهيثمي في المجمع الأساس الرابع الصدقة عليهما روى الشيخان والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا، فأنا أشهدك أني تصدقت بها عنها، وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت لها أجر إن تصدقت عنها، فقال نعم، ورواه ابن خزيمة في صحيح، وروى الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كان مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيئا وروى مالك والنسائي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة في المدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها الحائط سماه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه فقال نعم رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح الماء أفضل الصدقة عليهما روى أبو داود والنسائي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجدا كمفحص قضاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن خزيمة في صحيحه قال المحقق مصطفى الأعظمي إسناده صحيح ورواه ابن ماجه الأساس الخامس الحج عنهما عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا قال حج عن أبيك واعتمر رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه قال نعم قال فإنه دين عليه فقطه رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن والكبير وإسناده حسن قال الهيثمي في المجمع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقول قال فلان جهاني يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج أو لا يستطيع الحج قال حج عن أبيك رواه ابن خزيمة في صحيحه وإسناده صحيح وعن أبي عن زيد بن أرقم, بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج الرجل عن والديه تقبل الله منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله بارا رواه الدارقطني وقال العزيزي في شرح الجامع الصغير هذا حديث, حديث صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال له إن أبي مات وعليه حج الإسلام فأحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم قال حجج عن أبيك رواه الدارقطني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج رواه الدارقطني. الأساس السادس المسارعة للعمل الصالح لإدخال السرور عليهما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية قال وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ ثم أورد حديث أبي داود الطيالسي بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك ثم أورد حديث الإمام أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا وروى الإمام ابن المبارك بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول إن أعمالكم تعرض على أمواتكم فيسرون ويسئون ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند خالي عبد الله بن رواحة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رو ابن خزيمة في صحيحه بسند حسن لغيره شو... لشواهده وقد تقدم معنا في الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وابن خزيمه في صحيحه ورواه احمد رزقني الله واياك هذه الخصار الثلاث ووفقني واياك لطاعته ومرضاته الاساس السابع زياره قبرهما روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت وعن ابن بريدة عن, عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح في رواية الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي سار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه في ألف مقنع فلم ير باكيا أكثر من يومئذ الأساس الثامن بر قسمهما وألا تستسب لهما عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر قسمهما وقضى دينهما ولم يستسب لهما كتب بارا وإن كان عاقا في حياته ومن لم يبر قسمهما ويقضي دينهما واستسب لهما كتب عاقا وإن كان بارا في حياته رواه الطبراني في الأوسط وسكت الهيثمي في المجمع عن سنده الأساس التاسع الصوم عنهما عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين فقال صومي عنها فقالت إن عليها حجة قال فحجي عنها قالت فاني تصدقت عليها بجارية فقال قد آجرك الله وردها وردها عليك الميرث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وأقره الذهبي انتهى الورد هنا
6: بارك الله فيك
0: يا أيوب جزاك الله عنا خيرا على هذه التلاوة الطيبة والموفقة والآن ننتقل لنقاش يعني سبحان الله يستمر معنا بر الوالدين حتى بعد وفاتهم ولما يقرأ يو في جزئية كيف أن حنا نبروا آبائنا بصفة أصدقائهم أمر عظيم سبحان الله يعني ما... لا مش آباء مش أصدقائهم فقط يعني سيدنا عبد الله بن عمر صار حتى ابن صديق والده فسبحان الله جداش من الأمر البر أمر البر أمر عظيم سبحان الله وصدق عليهما وآخر جزئية اللي هي يعني جزئية بر قسمهم ولا تستسب لهم افتتني هلبا ان الشخص اللي يعني يبر قسم والديه ويقضي دينهم ولا يستسب لهم كتب بارا وان كان عاقا في حياته يعني ممكن هذا شيء مش منقول أمل ولكن الانسان اللي لعل اللي يعق والديه في حياته ممكن إنه هو يصلح هذا الامر جزئة ايضا سبحان الله المسارعه للعمل الصالح لدخول لادخال السرور عليهما وكيف ان الأعمال هذه اول مره تمر علي سبحان الله كيف ان الاعمال تعرض على الموتى وكيف انهم يستبشروا بها ولو ما فيهاش اعمال حسنه كيف انهم يدعوا بأن بين الله عز وجل يهدينا للاعمال الصالحه الجزئيه هذه من كتاب يعني يعني قديش الانسان ممكن يسمع أشياء على البر الوالدين إلا أن سبحان الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة النبوية تكفي أن هي ترجدك لل... لعظم الأمر وترجدك ل... للطريق الصحيح فيه ف... سبحان الله لو أي حد عنده مداخلة أو أي شيء لفت انتباهه في الورد فمساحة مفتوحة لكم
5: آه السلام عليكم آه بارك الله فيك أيوب على خراحة طيبة المرفقة في شيء لفت انتباهي صراحة في الورد اللي هي موضوع ال يعني في أحكام شرعية زي مثلاً صيام عليهم أو الحج أو صدقة عليهم سبحان الله يعني أنا أعرف إن احنا العباده الشخص يقوم بها لنفسه يعني أنت بتقوم العبادة تعبد أن الله عز وجل صدق تحاول تنجي نفسك يوم القيامة لكن سبحان الله رب افتح باب لأن عبادتك تمشي لمالك وتلقي إن في العامل أو ينصح يعني فهمي والله واعلم يعني الحكمة يعلمه الله عز وجل في علاقه الحب هنا يعني شنو اللي يدفع انسان مثلا ابوه والامه توفت ما ان هو بيمشي بيصدق عليهم ولا هم بيدير جهد زياده الا يكون يحبهم يعني مستحيل فرضا فرضهم قاعدين احياء يطيع فيهم يقولوا خوف منهم راغب مثلا عنا ياخذونهم حاجه معينه او يكونوا مثلا اغنياء او امر هذا هم توفوا هناك اذا هنا ما في شيء يدفع الانسان تجاه انه هو يقوم الا في حب تمام الحب هو سبحان الله تجد ان الله عز وجل يقدره يعطيه قيمته ويرفع درجته ويسمح أن يكون في تشريع او في يعني امر تعبدي نتاج الحب هذا فكيف الحب سبب ان هو باب من الشرع مفتح للجانب هذا وبالعكس عليه اجر وهذا امر في الاخير هو نفل يعني موش فرض على الانسان يديره بس لو داره هذا معناه يعني اثبات لله عز وجل انه هو فعلا يحبهم. ف فسبحان الله يعني سبحان حتى الانسان لما يزور اهل ود ابيه ولا اهل ود امه مثلا يعني شنو بيدفع بيدفعه للموضوع هذا غير انه حب وغفاء وهي في في عين الله عز وجل ما مش امر هين. يعني احنا ممكن بشر ما نعطوش له قيمه لانه ما يمسش فينا. والله واحد زار احنا ما نحسوش بشيء لكن عند الله امر عظيم جدا. انت أثبت آه يعني آه يعني قد يعني زي ما نقول احنا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، انت لما تعظم شعيره من شعائر الله مثلا كعباده كصيام انت في الحاله انت علاقه، عظمت قيمه شعبه من شعب الايمان هي بر الولدين انت يعني تحاول توصل بالي لمستوات عاليه، تحاول تبدع في انك انت في برك لوالديك، تظهر فعلا برك الحقيقي لوالديك بافعال مثل الافعال هذه. فهذه الحبة حبيت بس سامحوني على بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن،
6: فعلا سبحان
0: الله اللمحه اللي اشرت لها وعلاقه الحب آه، سبحان الله، آه، كيف إن الإسلام يجرك للأمر هذا يجرّ يعني إنك أنت لما زي ما حكيت عن نقطة العبودية، كيف إن الإنسان آه، آه، هو هو أنت ملزم إنك تتعبد الله عز وجل كما يشاء الله مش كما تشاء أنت، ولما زي ما حكيت إن بر الوالدين شعب مش شعب الإيمان. وغيرها من هذه الأمور الإنسان ي... يشعر بمهابة الأمر ويقبل عليه، إنت في الأخير شنو تبي؟ إنت تبي يقول لك بر الوالدين من يعني رضا الوالدين رضا الله عز وجل، أو برهم من بر الله، فإنت إنت إنت تبي رضا الله عز وجل، تبي يعني تخلي تبي الله عز وجل يحبك، تبي الله عز وجل يرضى عليك، ف... فالله عز وجل وراك الطريق، فلما تشوف هذه الطريق إنت وت... وتستشعر هذه الأمور. حينمو في قلبك حب حب الحب والديك والاقبال عليهم واقبال على فعل هذه الامور وتسعى لذلك ف ف فسبحان الله يعني امر عظيم جدا. آه بارك الله فيك عبد الرحمن لو في آه حد ثاني عنده مداخله او حاب يشاركنا انا اعطي الكلمه الان لبسمه تفضلي بس
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا. القراءة وعلى المجهودات الطيبة. أني يعني أمانة حابة نوه آم هو صراحة موضوعي مش هلبا متعلق بهذه الفقرة بالتحديد بعدة فقرات ولكن حب أنوه على دور الزوجة في مساعدة زوجها على بر أهلها وكذلك الزوج كيف يساعد زوجته على بر الأهل. لأن مع الأسف في ليبيا في تخالط هلبا كبير بين العرف وبين الحقوق والواجبات خاصة خاصة فيما يخص في 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 علاقه الزوجه مع اهل زوجها وكذلك الزوج مع اهل زوجته لانه سبحان الله أنا اليوم اصبحت اجد نساء يواصلون اهل الازواج يعني اني نقدر نقول لك هم يبرونهم ولدرجه ان هم واصلين ان اهلهم اهلهم لم يبرون بهذه الدرجه فنحس من الوعي المهم انه ينمى عند متزوجين ومقبلين على الزواج الان آه، انت كزوجه شنو دورك؟ على اهل زوجك؟ انت دورك انك الود، الاحترام، آه، التقدير، توديهم، لكن ما هو واجب عليك ان تحثي زوجك على بر اهله، وعمرك عمركش تفتني بيناتهم، لان في تخالط يعني هي ممكن تبر وتواصل وكل شيء لكن نجيل الحوش آه، هم داروا لي هم فعلوا لي وتملي وتملي الغيث في قلب الزوجة وتملي فسبحان الله هذه النقطة نقول أن أنت ما فيش داعي ديري كل هذا أنت ديري فقط ما بقدر استطاعتك بس روحي للحوش وحتي زوجك على البر أقترحي على أشياء ممكن بها بأمة لأن هذا الموضوع صراحة جدا جدا في ليبيا يعني سبحان الله كان فتن هلبة كبير نحس كل ما رجل يتزوج كل ما تصيب المشاكل يا من زوجة يا من زوج في عقوق للوالدين سواء إن الزوجة تحد زوجها لعقوق الوالدين أو الزوج زوجته على لعقوق الوالدين ف... فهذه النقطة هلبة هلبة مهمة وحبات المينينة ووهلها وجزاكم الله خير
0: بارك الله فيك يا رجل فعلاً النقطة في محلها وهنا هذا يعني امتحان آخر فشل الشخص في عملية كيف أنك أنت تقدر فعلاً التعاون لشريك حياتك في ان هو يبر ولدك ويش ان العكس صحيح يصير كيف انك انت هنا يعني انت تخش في امتحان حقيقي و... وعملية يعني زي ما نقولوا كيف ممكن نوصفها عبودية وطاعة الله عز وجل بشكل اخر يعني كنت زي ما حكيت انك انت كيف ممكن تقدر توازن الامور وت... وتاخذ بايد الشخص المقابل للبر. مش العكس، ففعلا نقطة مهمة جدا بارك الله فيكي يا بسمة، فلو أي حد عنده مداخلة فما ممكن مساحة تفتح عليكم ونقدر نسمعها إن شاء الله، تفضلي هبة. السلام عليكم وعليكم السلام <تصفيق> نقطة
2: ان تقدر تبرهم حتى بعد وفاتهم، هذه خلتني أتأمل سبحان الله في رحمة ربي وهيكي قديش ما نسهل علينا، فذكرت قصة ذكرها ابن القيم في كتاب اسمه الروح اللي هو على انك تقدر تواصل للموتى، <تصفيق> الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عينة قال: لما مات ابي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم اني قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم اني اتيته يوما، فبين انا جالس عند القبر، غلبتني عيناي، فنمت، فرأت كأن قبر ابي قد انفرج. وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانة عليه سحنة الموتى قال فكأني بكيت لما رأيته قال يا بني ما بطأ بك عني قلت وإنك لتعلم, لتعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا سبحان الله الحاجة هذه. <تصفيق> بالاضافة لكونها دعاءك لوالديك بعد وفاتهم وهيك تعطيك أجل فهي رحمة ليك انت ورحمة ليهم هم لان يعني تحس بان الوصل ما انقطعش ايمانك في اليوم الاخر وهيك فالحمد لله رحمة بارك الله فيك يا
0: هبة بجد على مشاركتنا مشاركتك هذه سبحان الله يعني فعلا هو من الكلام اللي انت حكيتيه استشعرت امر كيف انه سبحان الله الانسان لما يدعي الله عز وجل ويستشعر بقربه فهالاعمال هذه الانسان يديرها بعد وفاه والديه وحتى اخر حديثة اخر حديث قريناه اللي هي انه يبر قسمهم وما يستسبش لهم كأن عمليه البر تزال مستمره يعني في الحديث ذكر ان الانسان يبر قسم والديه ويقضي دينهم ولا يستسب لهم فهو يكتب برا وان كان عاقا في حياته فالباب ما زال مفتوح سبحان الله يعني من رحمة الله عز وجل <hesitation> فينا إن لا ما الباب برك لأهلك مفتوح ومع هذه الأشياء يعني ممكن تقدر تدير الحدث اللي ذكرت سابقا يعني فسبحان الله رحمة الله بينا عظيمة والإنسان ما أجمل إنه هو يبر والديه في حياتهم ويغتنم هذه اللحظات لأن يعني سبحان الله علاقة البر لما تصير يعني الإنسان سيكتسب منها هذا الأمور. البركه والرضا ويكفي حب والديك ليك يعني وانك انت ما تضيعهمش هذول يعني الناس ما في شغله منهم المفروض من يكونوا فبارك الله فيك هبه وبارك الله في كل من شاركنا في هذه الجزئيه وممكن الان ننتقل لتكمل باقي الورد مع وفاء فتفضلي وفاء الفصل الخامس اسلوب تاديب الطفل
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطي اهل بيت الرفق الا نفعهم ولا منعوه الا ضرهم رواه الطبراني باسناد صحيح تمهيد اسس تاديب الطفل الاساس الاول التاديب ضروره تربويه الاساس الثاني تصحيح خطا الطفل فكريا ثم عمليا تصحيح الخطا الفكري تصحيح الخطا بالتعليم العملي الاساس الثالث التدرج في تاديب الطفل المرحله الاولى رؤيه الاطفال الصوت المرحله الثانيه شد الاذن. المرحلة الثالثة الضرب وقواعده. القاعدة الأولى ابتداء الضرب من سن العاشرة. القاعدة الثانية أقصى الضربات للتأديب ثلاثة وللقصاص عشرة. القاعدة الثالثة آه، الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه. القاعدة الرابعة لا ضرب مع الغضب. القاعدة الخامسة ارفع يدك عن الضرب إذا ذكر الطفل الله تعالى. ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع لقمان يعظ ابنه اللهم اني اعوذ بك من شر زمان تمرد فيه صغيرهم وتامر فيه كبيرهم وتقرب فيه اجالهم هرم بن حيان رحمه الله فالصبي اذا اهمل في ابتداء نشوئه خرج في الاغلب رديء الاخلاق كذابا حسودا فروقا نماما ذا فضول وضحك وكياد ومجانه وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأذيب. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. تمهيد تقدم معنا في الباب السابق الأساليب التربوية النبوية سواء منها الفكرية أو النفسية. فإذا لم تجد أي وسيلة مع الطفل فهذا يعني أن الطفل بحاجة إلى علاج بالتأذيب لكي يحس بأن الأمر جد لا هزل فيه فيذوق ألم التأذيب. فيعرف قيمة الحنانة والعاطفة التي تدفقت عليه من والديه قبل التأديب ويشعر بضروره الانقياد والطاعه وحسن الخلق والسيره ولكن ما هي اسس التاديب وكيف يؤدب الاب ابنه فيحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان يؤدب الاب ابنه خير له من ان يتصدق بصاع رواه الترمذي ولا بد قبل الشروع في هذا ان نعرف المفهوم الفقهي للتاديب حيث يقول الكساني في بدائع صنائع إن الصبي يعزر تأديبا لا عقوبة لأنه من أهل التأديب ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وذلك بطريقة التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة لأنها تستدعي الجناية وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهما ليس من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب انتهى قوله الأساس التأديبي الأول التأديب ضرورة تربوية إن التأديب ليس عملاً انتقامياً من الطفل وإنما هدفه تربوي ووسيلته تربوية وقد قرر ابن الجزار القيرواني ضرورة تأديب الطفل في الصغر فقال الصغير أسلس قيادة وأحسن مؤاتاً وقبولاً فإن قال لنا قائل قد نجد من الصبيان من يقبل الأدب قبولاً سهلاً ونجد منهم من لا يقبل ذلك وكذلك نجد من الصبيان من لا يستحي، ونجد منهم من هو كثير الحياء، ونجد منهم من يعنى بما يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد ونجد من هو يمل التعليم ويبغضه وقد نجد أيضاً في ذوي العناية منهم وذوي العلم من من إذا مدح تعلم علماً كثيراً ومنهم من يتعلم إذا عتبته أو عاتبه المعلم ووبخه ومنهم من لا يتعلم إلا للفرق من الضرب وكذلك نجد اختلافا كثيرا ومطردا في الذين يملون التعلم و... ويبغونه وقد نرى من الصبيان محبا للكذب ونرى منهم محبا للصدق ويرى منهم اختلاف في الأخلاق ومضادة كثيرة بالطبع فما معنى قولك؟ ويحبذ في ان يؤخذ الاطفال بالادب منذ الصغر، وانت منهم مثل هذا بالطبع من غير تعليم ولا تاديب، افترى الادب ينقل الطبع المذموم الى الطبع المحمود؟ فنقول لقائل هذه المقاله: اما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم وقولك افترى الادب ينقل الطبع المذموم الى الطبع المحمود؟ فلعمري انه لكذلك، وانما اوتي صاحب الطبع المذموم من قبل الإهمام في الصبا وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة أو يعتاد أشياء مذمومة أيضاً لعلها ليست في غريزته فإن أخذ في الأدب بعد غلبة تلك الأشياء عسر انتقاله ولم يستطع مفارقة ما اعتاده في الصبا وقد قال أحد الفلاسفة إن أكثر الناس إنما أوتوا في سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذ لم يتقدمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم وحسن سياستهم انتهى قوله فلذلك أمرنا نحن أن نؤدب الصبيان وهم صغار لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمر به من المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى إذ لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما يراد بهم من ذلك فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغار حاز بذلك الفضيلة. ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية السعادة، ومن ترك فعل ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة، ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنه تلفيه واستدراك ما فاته منه، فتحصل له الندامة التي هي ثمرة الخطأ، وذلك أن قد نرى من من الناس من يعلم أن مذاهبه رديئة ولا يخفى عليه الطريق المحمود. ويعسر عليه النزوع إليه لتقدم العادة المعتادة فيهم وإن حملوا أنفسهم على بعض تلك الحالات تصنعا وحياء من الناس في الظاهر لم يعدموا إذا خلوا أن يرجعوا إلى المذاهب المتمكنة في غرائزهم وإنما أصل العادة أن الإنسان إلى العادة أميل وعليها أحرص وبها أشد تمسكا فليس إذن من الأسباب الذميمة شيء أقوى سببا إذا كان في طبيعته من مثل ذلك الشيء الذي تعوده فإن لم يعنى في ذلك الطبع فإن العادة وحدها تبلغ في ذلك إذا استحكمت وتمكنت مبلغا قويا وكذلك فعل العادة في الأشياء المحسوسة الفاضلة، فإن رأيت صبيا في طبيعة جيدة وعادة صالحة فإنه لا تفارقه الخصال المحمودة الشريفة لأنه طبع عليها من جهتين قويتين كما أن ذلك لا تفارقه الخصال المذمومة الدنيئة لأنه طبع عليها من هاتين الجهتين أعني العادة والطبيعة مع أن بعض الحكماء قال العادة طبيعة ثانية فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن يؤدب الأطفال ويعودوا بالأشياء الجميلة وتربيتهم تربية فاضلة ليكونوا إن قبلت طبائعهم منفعة التأديب والتعاهد أخياراً فضلاء فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لم يلزمنا نحن التواني واغفال ما يجب في حين يمكن فيه تاديبهم فنرجع على انفسنا باللوم فنقول ان قد اخطأنا اذ لم نعاتبهم في حين يمكن فيه تاديبهم وقبولهم وقد علمنا ان صغير الخطا في اوائل الاشياء واصولها ليس بيسير الضرر في العاقبه كذلك فان العاقبه في الصواب كان الاشياء لا تنبئ عن الاصول فقد بينا بيانا شافيا وأوضحنا إيضاحا كافيا وتبين لمن فهم عنا قولنا إن الصواب أن يؤدب الصبي فإن كانت طبيعته طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين للمعترض طريق الصواب فأما إن كان الصبي طبيعته جيدة أعني أن يكون مطبوعا على الحياء وحب الكرامة والألفة محبا للصدق فإن تأديبه يكون سهلا وذلك أن المدح والذم يبلغان منه عند الإحسان أو الإساءة ما لا تبلغه العقوبة من غيره فإن كان الصبي قليل الحياة مستخفا للكرامة قليل الألفة محبا للكذب عسر تأديبا ولابد لمن كان كذلك من إرهاب وتخويف عند الإساءة ثم يحقق ذلك بالضرب إذا لم ينجح التخويف وينبغي أن يتفقد الصبي في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه وقيامه ومطعمه ومشربه ويلزم في جميع ذلك ما الزمه العقلاء انفسهم حتى صاروا وامثالهم طبيعه من طبائعهم انتهى الاقتباس من كتاب سياسه الصبيان وتدبيرهم فاذا تقرر معنا ان التاديب ضروره تربويه تهذيبيه تقويميه للطفل فهذا يعني ضروره يقظه الوالدين والمربين في تعاملهم مع الطفل وفهم طبيعته واختيار نوع العقوبه وطريق وطريقتها الاساس التاديبي الثاني تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا مما لا شك فيه أن استئصال الخطأ من جذوره وأصوله يعد نجاحا باهرا ونصرا كبيرا في العملية التربوية وإذا تاملنا طبيعة أي خطأ وجدنا أن أصوله تعتمد على ثلاثة أشياء فإما أن يكون سببه فكريا أي أن الطفل لا يملك فكرة صحيحة عن الشيء فتصرف من عنده فأخطأ وإما أن يكون السبب عمليًا، أي أن الطفل لا يستطيع أن يتقن عملًا ما، ولم تدرب أصابعه على العمل فأخطأ، وإما أن يكون السبب ذات،, ذات الطفل، وتعمده الخطأ، أو من ذوي الطبائع العنيدة، لذلك يصر على الخطأ. لهذا فإن تحديد أصل الخطأ يسهل كثيرًا في تلافيه. انتهى الورد
0: بارك الله فيك يا وفاء، جزاك الله خيرًا على قراءتك خير. الطيبة والموفقة، والآن نفتح باب النقاش حول جزئية مهمة جدًا 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 وهي عملية تأديب الأطفال، كيف تتم هذه العملية؟ و- وشنو الفوائد اللي يعني بتعم بعدين لو تمت ال... تمت عملية التأديب هذه؟ كيف تتم عملية التأديب؟ يعني سبحان الله من أول ما وفاء تتكلم أول حاجة خطرت في بالي هي كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يوجسانه أو ينصرانه، ففكرة هذا الإنسان اللي مولود على الفطرة الحديث هواي يشمل حتى فكرة كيف إنك أنت تحفظ الخصال الحسنة اللي لو موجودة في 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 نفس الطفل وتحميها وتنميها وتزيد تبينها، بنفس الوقت أي لو كانت في أي خصال موجودة في ذات الطفل سيئة كيف انك انت تشتتها وتنحاها نتذكر في واحدة من محاضرات المهندسين من عبد الرحيم يحكي على فكرة كيف كانوا الصحابة يربوا في أطفالهم وكيف يعتنوا بهم يعني وهي عملية تأديب الأطفال كيف ان الطفل لما, لما تربيه زي ما نقولوا على الصح وعلى الخطأ وفي بعض التفاصيل ما تخليش هيك وخلاص لما هو هذا شيء يعني يرجع في حتى علاقته بالله عز وجل، إحكي على كيف إن الإنسان كيف يعلم الطفل إنه لما حد يعطيه حاجة يشكره، كيف إنه يحمد الله بعد الأكل، كيف إن هذه الأمور تساعد على الشعور بالإسنان بنعم الله عز وجل عليه، وإنه هو ما يكون الشخص هذا متكبر ومش متواضع، وعنده هذيك النفس الأنانية اللي أنا يعني على كل شيء ومش لازم يشكره. فكيف إنعكاسات عملية تأديب الأطفال؟ وزرع الخصال الحسنة أو تثبيتها خلينا نقول ونزع الخصال السيئة من نفوسهم، كيف تأثر عليهم بعدين؟ فهذه ف... يعني أول شيء ممكن اختار في بالي لما وفاة أقرأ في الولد، آه بعدين في الأساس الأساس الأول اللي يعني يتكلم على عملية التأديب ضربة تربوية، ولما تكلم عليه نقطة أو خلينا نقول في الأساس الثاني اللي هي كيف إن المشكلة أو, أو الخطأ اللي يقع فيه الطفل من ي... 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 ليه ثلاثة أبواب زي ما نقوله إن هو الطفل عنده فكرة خاطئة فهو يعني لازم أنت تصلح الفكرة أو إن هو العمل ما يعرف يديره أو انه هو الطفل عنيد في ذاته دي ما ي... هل بينبه على فكرة إنك إنت لما بتجيب تعاقب ابنك لازم تقول ليش عاقبتها أو بتأدبة ليش عاقبتها إنه ما يكون الشيء حساب إن هذا الشيء غلط أنت محتاج إنك إنت تصلح لل... الفكرة بالأساس حتى هو يقدر يستوعب الخطأ وين أو اللي... او صابون، فهذه اول حاجه ممكن تشدوا زياده لو اي حد عنده مداخله او تعقيب او اي شيء بيقوله تفضلي بس
7: جزاكم الله خيرا اني تعقيبي على موضوع اللي هو تطبيع الطفل بالطباع الجيده لان هذا الموضوع هو سلاح ذو حدين لو المربي ما عرفش يستغل فرص تكرار الأوامر لأن هي أنت مش بتطبعيه طباع كويسة في أوامر بتتكرر لكن لازم يكون المربي دائما منتبه على طريقة إعطاء هذه الأوامر يعني مثلا لو أني قعمزت الولد مثلا وهو قعمز بياكل مثلا مثلا طيح أو ما كلاش بإيده اليمين أو فأني لو تقول له ها كل بيدك اليمين، لا ما تاكلش باليسار، ها طيحت ها مش عارفه شنو، فهو يحس في روحه في حاله من الترقب وفي حاله يعني يحس في روحه كانه في معسكر بالضبط، فيبدا في حاله من التجنش والتوتر وهذا يولد يولد تصرفات مش مرغوبه بطريقه غير غير اراديه بالضبط، يعني خارجه عن سيطرتها. فهنا لازم المربي يركز هلبه كويس كيف اني يعني انا بالتكرار نطبع طبايع كويسه لكن بطريقه حسنه. ماما من فضلك انت قاعد تأكل يسار كل باليمين ماما لو ما قرب الكرسي لان الماكلة قاعدة تطيح أو طبعا طبعا, طبعاً. اوامرنا مش حتستجاب من اول مرة يعني خلونا شوي صريحين خاصة مع الاطفال اللي هو من يعني اقل من عشر سنوات طبعا نحس من عشر سنوات يبدأ شوي العقل يخدمها غير فالانسان لازم يوسع باله ويحتسب يحتسب في صبرة وفي الاسلوب الطيب ما يكونش يعني توجيهات عبارة عن انتقام أو يعني لأن في هلبة وغلبنا أن نحن كبرنا بطريقة معينة مالينة عملونا بها بدون قصد وبدون وعي منهم فمرات لا تلقائياً تطلع في الصغار فالإنسان لازم يكون منتبه في هذه النقطة ويحتسب فيها وجه الله لأن هي صراحة جهاد خاصة مع الصغار أمانة الواحد يلقى روح يعاود يعاود ويكرر وممكن ما تصيرش وهني وين تصير ممكن الاستفزاز اكثر ف اسال الله يعيننا ويعين كل مربي يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيك يا بسمه جزاك الله خيرا وسبحان الله كل مره تتداخلي فيها تبان لي بالنسبه لي انا يعني مسؤوليه التربيه وعظمها وكيف ان الامر فعلا جهاد وما هيش حاجه سهله على نقطه كيف ان الاطفال البدايه يعني لما هم صغيرين في السن ما يكونوش مدركين. تحتاجي انك تعاودي لهم في يعني المهندس ايمن عبد الرحيم يحكي على شنو يصير في عقل الطفل يعني لما انت تضغط عليه في امر معين او انك انت تبدلي سلوكك فجأة تبدي انسانة هادية وتنتقلي لعملية الغضب او انك تكشخ عليه ويبدأ هو مش فاهم مش مستوعب انت شنو تديري فهو يحكي قال انه كأن الشخص اللي تتحول تحول اللي كان غريب يعني هو مستغرب انت شخص كنت لطيفة معي في خمس دقايق تو شنو اللي غيرك ففعلا يعني عملية التربية ما هيش عملية سهلة و... وعملية التأديب بالذات تحتاج مجهود يعني ديما في الأوقات الصفاء وأوقات ال... زي ما نقول ما فيهاش مشاكل الأمور سهلة ويسيرة ونفسية الطفل لما تتغير وتبدأ حادة هنا يبان فعلا صعوبة الموضوع وكيف تتعاملي معاها بارك الله فيك بسمة أه لو أي حد عنده مداخلة فنزل مساحة أنسحب تفضل عبد الرعب.
5: السلام عليكم وبارك الله فيكم على القراءة الطيبة الموفقة موضوع التأديب موضوع شائك نوعا ما عند كثير من الناس، وأعتقد مع استمرارنا في الورد في ناس كثيرة حتنصدم كيف كانت التأديب زمان وكيف كان الضرب وكيف كان كذا، والمنهج النبوي كيف احنا بعد عليه. أنا في حاجة ممكن من منظور نظري نوعا ما، يعني ما في الأخير أنا ماشي أب ما عنديش طفل بحيث نقدر نقول لك، لكن ممكن من تجربتي في المدارس أو مع احتكاكي بالأطفال. ومع مراقبتي لهم صراحة هذا شيء نستمتع به. تلمست معا معاني من معاني اسم الله الحسنى اللي هي اسم الله الحليم. يعني تخيلوا سبحان الله يعني لو لو لله المثل الاعلى بنديروا تشبيه بس بنحاولوا نشوفوا المعنى بتاع الحلم. يعني تخيلوا أه الله عز وجل كل خطأ وكل ذنب بنديروه وكل حاجة بتنزل عقوبة علينا. ضعنا ما حدش يقعد في الأرض هذه يعني خلاص يعني احنا احنا وبد أه على كل خطأ على كل زلة بتنزل عقوبة. أو بيجينا مثلا تخويف صاعقة بتنزل من سمعته بيجيناش لك بيجينا تخويف مثلا كيف تتخيلوا وإحنا حيكون هتكون عبادتنا لله عز وجل وكيف تكون حياتنا؟ هذا آه معنى يحتاج التدبر فيه لو بنسقطوا الامر هو نحاول نشوفوا نفسنا احنا الابناء امامنا آه احنا مسؤولين عليهم احنا نعتبروا رب البيت يعني الأخير بالنسبة للطفل يعني في السياق هذا احنا مسؤولين عليه احنا لازم نحاولوا نستحضروا معنا اسم الله الحليم الرحيم في تعاملنا مع الطفل يعني بتحاول كيف زي مت زي انت أنسان مذنب كثير الذنوب وقديش في القرآن آيات ويوضح فينا وما ذلك نذب إحنا زي الطفل نداك اللي قاعد يغلط ويغلط ويغلط في حاجة لاحظتها سبحان الله مرة يعني كنا في المسجد نصلي يعني كالعادة يعني المصلين لم يقفوا بخشوع وسكوت وكذا فجأة يجي طفل يكسر الصمت هذا كله ويجري يلعب, يلعب 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 ويجي ويناسب ويناسب هذاك ويناسب كذا والمصلين محافظين على رباط جاتهم ويصلوا قصدي ماشيين يعني ما يتحركوش ما يتفاعلوش مع الطفل ماشيين مركزين في العباده يعني نصلوا ونركع يعني بغير ما احنا اجي واحد يقول له اسكت ولا كذا لا, لا صلاه في الاخير نشد روحنا تكمل الصلاه بعدين نتفاهم مع الطفل مش عارف له مثلا فاخترب في بالي سبحان الله شفت الطفل هذا اللي يجري ويحوس ويدير كانه هو الانسان الانسان كله شبهته بالطفل هذا وان الناس اللي تصلي واقفه في عباد الله عز هو الكون السماوات والارض والجبال والأرض كل شيء حوالينا اللي كل شيء حوالينا الحمد لله ربي خلقه بشكل مستقر الارض مستقره السماوات قاعده مستقره شاده روحها كل شيء تمام لانهم كلهم في عباده لله عز وجل اما الانسان قاعد يرتع ويسرح وعمره ويدير مش مدرك لكيف ان الكون كله على لله عز وجل ممكن مع يوم القيامه السماوات تتغير والارض تتغير زي كان حي مصلين ينتهوا من الصلاه كيف فهمتها بعدين الانسان يدرك ان هذا في كان في شيء هو كان مدرك ليه فبس اللي حبيت نقوله من كلامي هذا كله بالكامل كيف احنا نحاول نربط معاني أسم الله الحسنى بالذات اسم الله الحليم انه هو يصبر علينا وما يعجلناش بالعقوبه في تربيتنا للاطفال. وبارك الله فيكم.
6: بارك
0: الله فيك يا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، فعلا سبحان الله ربطه هوا وتشبيه حالنا وتعاملنا مع الاطفال واستشعار فعلا أسم الله الحسنى. كيف إن الإنسان يعني هو عنده يعني مقارنة مثلا بالطفل إنت عندك علم بسيط فتستشعر فعلا اسم الله العليم واسم الله الحليم واسم الله ال كل والكريم وكل شيء فعلا تستشعره في معاملتك مع الطفل وفي صبرك معاه بارك الله فيك عبد الرحمن لو أي حد عنده مداخلة فممكن مازال ناخذه. تمام ممكن بما أنه في شيء مداخلات ممكن نستكمل الورد مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن
5: آه. تمام بسم الله اولا التصحيح الفكري لخطا الطفل ان الطفل كأي كائن حي يجهل اكثر مما يعلم إذا علم فعل الصواب سار سيرا محمودا وحيث ان الانسان عدو ما يجهل لذلك تكون مرحله تعليمه صحيح من السقيم اولى الخطوات في تقويمه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح البنى الفكرية للطفل إذا أخطأ، وكان يتبع في ذلك شتى الأساليب المحببة التي تمتاز بالرفق واللين، وذلك لتصحيح فكر الطفل، وإلي بيان ذلك، روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة رحمه الله عن أبيه، وكان مولى من أهل فارس، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين، فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا قلت وأنا الغلام الأنصاري ابن أختي القوم منهم فما أروع هذا التعليم في وسط المعركة ثم ماذا التعليم بوضع قاعدة له يسير عليها في حياته ابن أختي القوم منهم وكيف كان العلاج إنه اللطف والرفق ولين الجناح قال هل لا قلت يا لروعة التواضع في التعليم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لغلام بهذه الصيغة هل فصلي فصل الله عليك يا سيدي ومرشدي ومعلمي وقدوتي وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة قال النووي رحمه الله وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخن كخن، وهي كلمة زجر الصبي عن المستقرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. ففي هذا الحديث زيادة لطيفة، وهي طريقة الزجر بهذه الكلمة كخن كخن. ثم ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علل لهذا الطفل سبب عدم الأكل، وعدم حله له، لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها. أما علمت أن لا تحل لنا صدقة؟ وذلك بصيغة رائعة أما علمت؟ وذلك ليكون وقعها على نفسه أقوى تأثيراً وهذا حديث ثالث يخاطب فيه الغلام ويخاطب فيها الغلام بلغة رقيقة عذبة وبلفظ رويدك أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو في الحاشيه يقول يحدو أن ينشد الأشعار ليسير الجمل بسرعة ومتعة فلا يشعر بالتعب أعود للمثل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير قال أبو قلابة يعني أنساء وهذا تصحيح رابع في موقف عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مه يا غلام فإن هذا يوم من حافظ فيه بصره غفر له يعني يوم عرفة رواه الطيالسي وهذا تصحيح مع منادات الاسم. او الترمذي عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ فقال يا افلح ترب وجهك. اقتداء الصحابه في تصحيح الافكار للطفل. عن ابي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عمي عن عم ابي رافع بن عمر قال كنت وانا غلام أرمي بنخل الأنصار فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هنا غلام يرمي نخلنا أو يرمي النخل فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ليما ترمي النخل فقلت آكل فقال لا ترمي النخل وكل مما سقط في أسفلها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال قال محققه قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح وقال أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى فنرى مع التصحيح الفكري للطفل طريقة تعرفه للوصول إلى غرضه وهو يريد أن يأكل من التمر فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة شرعية وهي أن يأكل مما سقط من, الشجر من الشجرة على الأرض بدلا من ضرب الأشجار وإسقاط التمر من على الشجرة بغير إذن صاحبها ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التعليم بالمسح على رأسه والدعاء له فهذا أسلوب فريد خرج من مشكات النبوة ونرى في هذا الإسناد لطائف وهي تحديث الجدة عن العم للصبت فهذا دليل ما أكدناه في السابق من تفاعل الأسرة المسلمة كلها ومشاركتها في تربية الأحفاد والأصباط وابن الأخ وابن الأخت وهذا طريق وهذا طريق حفظ العلم فالراوي أحد الأحفاد للجدة فروى الحديث عنها فكان الخير كل الخير للمشتركين في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أنس يصحح لابنته فكرتها أخرج البخاري والنساء والنسائي عن ثابت البناني رحمه الله قال كنت عند أنس وعنده بنت له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت يا رسول الله الك بحاجه؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها وا سوءتاه فقال انس هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، وهذا تطبيق عملي من امير المؤمنين عمر بن الخطاب للحديث السابق، فعن سنان بن سلمه انه حدث بالبحرين فقال: كنت في في غلمه بالمدينه التقط البلح فأبصرنا عمر وسع الغلمان أي هربوا وقمت أي وقفت ولم أهرب فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح قال أرني أنظر فلما أريته قال انطلق قال قلت يا أمير المؤمنين ولى هؤلاء الغلمان إنك لو تواريت انتزعوا ما معي قال فمشي معي حتى بلغت مأمني رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيا فهنا نرى اهتمام خليفة المسلمين بالأطفال والتحريه معهم وحرصه على معرفة الحقيقة واستجوابه للطفل بلين وحكمة ونرى فقه الغلام مما دل على أن الآباء بلغوا أبنائهم حكم رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز التقاط البلح الساقط من الشجر على الأرض ثم جرأة الطفل في طلب المعونة من أمير المؤمنين للوصول إلى بيته بأمان حتى يتخلص من إذاء رفقائه وأصحابه وهذا ابن عمر يصحح للأطفال خطأهم فيبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا وهذا صحابي آخر ينتبه لصلاة طفله ويصححها له الترمذي عن عبد الله بن مغفل رحمه الله قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني محدث وإياك والحدث قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احد منهم يقولها فلا تقولها اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وقد تقدم في ادب الطعام كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم طريقه طعام الغلام بالتوجيه الفكري وهكذا وجدنا ان التصحيح الفكري وتعليم الطفل والحوار معه والشرح له والتعليل الامور له ركن قوي في تقليل الخطا وتصحيح مسار الطفل. ثانيا التصحيح العملي في الواقع الميداني لخطا الطفل. كثيرا ما يطلب من الطفل القيام باعمال لم يسبق له عملها او شاهد او شاهد من عملها، لذلك يبقى في جهل، فاذا طلب منه العمل وقع في اخطاء تحتاج الى تصحيح، فاذا عوقب على خطئه كان هذا ظلما وحيفا. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتعرض لمثل هذه المشاهد لا يلبث ان يفهم الطفل بالطريقه العمليه فيشمر عن يديه ويري الطفل كيف يحسن العمل وفي هذا تعليم للوالدين والمربين واي تعليم روى ابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاتا وما يحسن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس بها حتى دخلت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ فليكن شعار المربين والوالدين في تعاملهم مع أطفالهم تنحى حتى أريك فإنه أدعى للعلم الصحيح والعمل البناء الموجه والطريقة السليمة في العملية التربوية. وصار الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك يعلمون الكبار والصغار والرجال والنساء بالتدريب العملي الواقعي والمشاهدة الحسية روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال يا معشر الأشعريين اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأ ثم تقدم فصف الرجال ثم أتى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الصبيان وهكذا تنطبع الصورة الصحيحة في ذهن الطفل بتعريفه عمليا الأحكام وخاصة مما هو أصله عمل حسي مثل الصلاة والحج والعمرة وصوم وغيرها وإلى هنا انتهى وردي وأعود لهجر
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا على هذه القراءه الجميله أه بدأنا في الاساسات اللي حكي عليها الاولى لعمليه التصحيح او التاديب اللي هي كيف بدنا نصحح الخطا أه يعني خطا الطفل فكريا بعدين عمليا واول حاجه بدنا فيها هي التصحيح الفكري للخطا وشفنا سبحان الله الامثله الجميله اللي وضعها الكاتب من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام لهذه التصحيحات أه وكيف سبحان الله اللين في الخطاب والهدوء في التعامل وبيان الخطأ للطفل حتى يعني يتجنبه مرة ثانية والطريقة الصحيحة والمثلى للعمل ممكن انا من, من تجربتي ممكن اكثر حاجة ديما ديما يخطر في بالي المثال هو في عملية التصحيح ومتذكرته يعني من طفولتي هو فكرة عملية بأما ايد ياكل الطفل، انا عسراء فكنت كانت عندي مشكلة في الطفل العملية هذه يعني فكانت أمي ديما لما نجلس تقعمزني بحداها تشوفني شو من ديما. <تصفيق> باليمين ولا باليسار وأنا كنت فعلي حرفيا يعني شخص قاعد عيل صغير مش مدرك أما ايد نتلخبط بيناتهم يعني فهي كانت ديما هادية معي في الموضوع هذا تشوفني الكشيك بأما ايد ناخذه فمجرد ما ناخذه بيد اليسار لا اقلبي. فديما كانت تكرر مره اثنين ثلاثه فمره ندقت روحي كنت صغيره قلت لها علمولي ايدي ما بزبطش يعني وفعلا هذا اللي صار يعني كانت ايدي متعلمه وخلاص انا من هذاك الوقت بديت نعرف اليمين واليسار وبديت بديت ناكل وكانت ديما يعني تقول لي ليش عمليه السبب فكنت مقتنعه بليش ان الانسان يأكل لازم ياكل بيد يمين وما ياكلش بيد يسار يعني كنت مدركه شويه يعني في سن ادراك فلما يحيى يقرا عبد الرحمن ديما هذا يكتب مثال في دماغي يعني لاني عشته وجربته ففعلا اللين والتوضيح الامر للطفل يخليه يستوعب الامر ويساعد حتى في الحلول اللي ممكن ممكن تساعده في الامر هو ف ايه ايه فاتفضل عبد الرحمن
5: السلام عليكم ما عندي تعليق بخصوص التعاون مع الطفل ممكن اشياء شاهدتها جربتها مش يعني لاحظناها واحده من الاشياء اللي نشوفها من المشاكل في ليبيا اللي لاحظناها موضوع الهزوه على الطفل يعني هو لما يغلط نبدو نحطوه مسار سخريه يعني يضحكوا عليه شو هو كيف دار حكى عليه وينعزروا عليه قصدي انت تو شني لا الخطا تصلح لا المشكله الفكر لا الخطا الفكري يعني من ناحيه فكريه ورث الصح شنو هو فقط هزيت عليه بيقدرش هو بيقعد يخاف انه ما عادش بيدير شيء ثاني أو أنه ما يتبلد خلاص عادي خلاص تضحك وتضحك ما عادش يفرق موضوع السخريه موضوع خطير جدا مش أمر تربوي أبدا وبعدين هو راهو أي حاجه عند مع الطفل راهو بيكررها بعدين مع حد ثاني الأسلوب هو بيتشربه بيكررها بعدين احنا نقول ليش في عنف منتشر ليش نقولوا مثلا الناس ما عندهاش أسلوب ليش هو جرب تشرب الـ الـ الأسلوب اللي تعامل به هو في طبقه مع الآخرين ويقول لك هذه الحياه كيف ماشي هذه نقطة بس حبيت نقولها. النقطة الثانية في موضوع تصحيح الفكرة للطفل هي محتاجة ان الوالدين يدوا مع الطفل انه هو كان انسان بالغ مثلا. يجي معاه بكلام لغة واضحة. يدوا معاه بلغة واضحة يعني ولدي هذه حتى وقعت صغيرة حتى قبل ما يبدا يميز. يدوا معاه بلغة واضحة وبلغة هادية. انا يعني ما نستغرب كذا مرة نتراكم مثلا في القطار مثلا نشوف في اب مع ولده ولا ابنين. صغيرين يعني انا إن مش مش عارف يتكلموا ولا ما يتكلموش ولا ويهذرز معاه يعني احكي له وكذا باسلوب هادي هي ترى جزء من التربيه هذه انه الطفل يشوف امه يتكلم معاه باسلوب هادي ويتفاهم معاه وفي حوار لأن التربيه محتاجه حوار الولد ياخذ ويعطي ويفهم فهذا اللي حبيت نقول لكن طبعا في في حاجه بس اخيرا السياق هذا او خارج السياق هذا انه لازم ننظر ندروا للاطفال راهو مش كلهم زي بعض مش كلهم زي بعض يعني موضوع المقارنات هذه يقول لك هذا يقول يفهم وكذا طوح الحبان في كتاب ممكن بعدين ان في اطفال مش معاهم الاسلوب هذا في اطفال مش مش معاهم الاسلوب هذا حتى بدلينه بالرفق وتقول له كل شيء حتوصل نقطه معينه معاه بتستخدم وسيله ثانيه بس هذا هب تبدا به تبدا بالطريقه هذه الرفق, الرفق اللين تصحح له فكرته وتعود له وتكرر لو تكرر له, وتكرر له, وتكرر له. لكن في مستوى معين بيتغير. بعض الاباء ما يتخربت عليهم. يقول لك هو انا شني تخيل هو ولد أه ما يمشيش معاه. نجرب نجرب هذا كله ما يمشيش. هنا في أه حاجه اخرى ما ندرتش معاه. بس هذا اللي حبيت نقوله اسف على الاطاره بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن. أه فعلا نقطه اختلاف الشخصيات وان أب والام عليهم ان هم يدركوا يعني شخصيه الطفل شنو هو نوع التاديب اللي تمشي معاه مهمه جدا هتسهل عليهم العمليه. وهي يعني بدايتها بالتجربة، أيضاً نقطة عملية الحوار مع الطفل وتبين له كيف إنه سبحان الله فعلاً هو يتشرب طريقة المعاملة، كيف إنت تعامله، كيف إنك إنت تستوعبه، وكيف إنك إنت مثلاً تحاور معاه، نلاحظ في الأطفال اللي نعرفهم الطريقة اللي بدت الكبار اللي يبدأ هو مثلاً أكبر واحد في أخوته، نفس الطريقة اللي هو عومل بها من أهله يعامل فيها بخوته نفسها كوبي بيست فسبحان الله كيف انه يعني انت اللي حطيته في طفلك هو حيتصرف حي فيه مع اخوته ومع مع اي شيء فهنا مرات انت عملتها كيف بعدين هو عامل اخوته كيف انت تشوف مثلا صارت مشكله او صارت عركه او صار خلاف بين اخوات فانت تجي عليه هو تكشخ عليه وكيف انت تقول لاخوه ما هو المشكله والخل جاي من فوق هو هذه هي كل القصه ففعلا يعني الانسان التصرف اللي هو بيديره حيلجاه. فبارك الله فيك عبد الرحمن لو اي حد عنده مداخلة او شيء حابين يضيفه فمسحها مفتوحة عليكم. ايضا نقطة عملية الوضوح بالكلام الكلام وكيف انك انت تعامل الطفل ب... بان هو يفهم يفهم فعليا يعني. حديث الرسول عليه السلام والسلام لما كان سيدنا عبد الله بن عباس. جالس على يمينه وهو الرسول عليه الصلاه كيف استاذنا في في العمليه هذه وكيف بين له الامر آه هذا خلق نبوي واضح جدا في عمليه انك انت كيف تعامل الطفل ب... بوعي وبلغة وب... واضحه وتفهمه آه سبحان الله تمام آه مش عارفه لو عندكم مداخلات او هذه الجزئيه آه او الجزئيه الثانيه اللي هي تكلمنا فيها على كيف تصحيح العمل في الواقع الميداني لخطأ طف أنا أعطي الكلمة
6: لسارة تفضلي سارة. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أه, أنا بنشارك لكن مرات صار لي بدأت تغيرت بسبب إزعاج شوي. آه. أه, أنا عادي إيه. لا لا. لك فهمت؟ أيوه نقول علاقة الصحة اللي لما حكى لها سد عبد الرحمن. تحفلاً، ترى، ونحن نسموش، أغلب المجتمع الليبي يعني مثلاً الع الصغير لما مش يقولوا مثلاً ذكي لا يعطون نص ثاني تاني لا مش هذا فطان مثلاً شخص فطن تا يعطون مصطرح يعني كم نقوله مش الإيجابي السلبي لما مثلاً نح نحن مثلاً باتي كان يعني لأنه عارف كان شخصية عتمدة وكذا ففينا الحس الأمني وفينا مثلاً النباهة والفطانة وكذا بس أنا أختي كانت مثلاً صغيرة في العيلة هكي العيلة يعني الكبيرة الدائرة الثانية كانت مثلاً تقول صح طفيت المضخة زي حرب مش عارف فكانت هي صغيرة بنفس الكلام هذا ممكن سبع سنين أو هيك فكانت يعني يبقى مثلاً مصطلح مثلاً نأذي عزوز هذا كذا فسبحان الله يعني نحن المجتمع ما نحن المجتمع ما يسميش المسميات كيف ما هي المفروض تكون يعني إيجابية هذا ذكي هذا إنسان عنده مثلاً الحس الأمني عندك هذا مثلا نبيه فاطلا لحاشتا فاطلا كذا فنحن نسموه شيء بسلبي فهمتي وحتى الحوار سبحان الله يعني يخلي يوسع إدراك الطفل نحن نتفكف نحن صغار دي مكان الباكس دي ميهدرزن حكينا في حكايات وحكينا كان الحكايات مرات أكبر من عمرنا في العمر هذا نحن نستوعبه في الحكاية اللي حكاها قبل كم سنة بس سبحان الله في الفترة هذيك كانت رسعت فتخلي طفلي يفكر بأكبر من عمره وتوسع مداركه حتى يجد حتى بين أشخاص يعني من عمره وكذا هو يعني فكرة حتى سابق حتى حبيت مضيفة بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك يا سارة أه سبحان الله في موضوع موضوع يعني الحوار مع الطفل إحنا مرنا في الأوراد السابقة على فكرة القصة والحوار الهادي مع الطفل فعلًا فعلًا هذه الأمور كلها تعزز البناء الفكري عند الطفل آه يعني حتى يذكرت لنا آه نتذكر في محاضرات الوعي اللغوي آه كيف ان القراءه واللغه العربيه الصحيحه والفصاحه عند الطفل كيف انها مش بس هي فكريا وتنمي عقله ايضا هي تضيف له بعض السمات وبعض الاشياء اللي ممكن آه ما يكتسبهاش من مكان تاني. ففعلا يعني الحوار والحكايه والقصص هذه كلها يعني تزيد من نباهه الطفل بارك الله فيك ساره لو في اي مداخله فممكن نعطوا المجال
7: تفضلي بس جزاكم الله خيرا أنا تعقيب على موضوع الفصاحه مع الاطفال وتجربه بالفعل عشتها وتعلمت منها الكثير أنا في البدايه لما كيف يعني ابتدانا في مشوار التعليم المنزلي التقيت مع اخت من تونس وهي جزاها الله خير فتحت حوشها وابتدينا نلتقي يعني احنا يعني ثلاث عائلات باش ندرسوا الاولاد مع بعض ف... ففي البدايه من البدايه اخذنا قرار نحي نعزز الفصحى عند الاطفال وكانت عندي خاصه انا كانت عندي صعوبه جدا في النينين نمارس الفصحى في حياتنا اليوميه يعني في التعبير في اللعب يعني في اغلب الاوقات فأول اول يوم تفكر فيها مشيت لها يعني اللهم بارك اللهم بارك كانت حتى بس متى تطبخ الغداء ابنها كان عمره تقريبا سنتين سنتين ونص معها في المطبخ كانت يعني تاخذ الاناء تقول له ماما ستضع الاناء الان فوق الغاز وسوف نطبخ الغداء ويعني سبحان الله كانت تعطيه جملات كامله وتعطيه مصطلحات حاول دائماً مع أنه هو ما فيش تفاعل يعني يعني كل التفاعل ممكن يشبه لها شوية وبعدين يلتها شوية لكن أنا بالفعل هذه هذه نقطة لما مارستها مع أطفالي يعني سبحان الله فارق كبير 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 في مكان قبل. يعني ابني الكبير يعتبر ما تكلمش بكري يعني نقدر نقول ان هو ما تكلمش بكري آه، لان احنا اللي بين عاده لما آه، نتعاملوا مع الاطفال نتعاملوا مثلا بلغه الاطفال ما تبداش واضحه فكانت عندي اشكاليه في هذا الموضوع ف... فالحمد لله إني يعني من لما بديت معاها وكل شيء وعززت انها تكون الالفاظ واضحه وجمل واضحه صار انفجار لغوي بالضبط بالضبط انه فجاه ابني صار يتكلم آه، زياده عن اللزوم تقريبا <تصفيق> هو طبيعي يحدث للأطفال اللي يتاخروا شويه وفجاه يتكلموا كان يعود لفتره صادقة يعني بس اللغه العربيه الفصحى خاصه في التعاملات اليوميه وفي قراءه الكتب حتى لما تقري الكتاب للصغير تفتحيه لانه الطفل يرمي الكره لصديقه النحله تطير في السماء تحاولي انك تعطيه دائما جمل له حتى لو هو مطلبش هو بس مجرد أنه مركز معك يشوف مثلا في الرسمة اللي في الكتاب تبدي أنت تثري لغويا بجمل واضحة تعطيه مصطلحات جديدة تحاولي دائما تدخلي مصطلحات جديدة سبحان الله يعني يعني عزز هلبة الإدراك مش إدراك اللغوي بس لكن إدراك حتى الاجتماعي نحس هلبة يخلي الطفل نبه وفطن وجزاكم الله خير
0: بارك الله فيك يا بسمة جزاك آه الله خيراً لأنك يعني شرفتينا بالموضوع يعني التجربة هذي، فعلاً سبحان الله فكرة ال- فكرة إنك أنتي تقولي للطفل بجمل واضحة وصريحة مش بكيف مثلاً هو ينطقها مثلاً لما هو يبدأ يتكلم يقول لك لا الطفل مثلاً مش الكلمة هو كيف انطقها غلط أنتي تقوليه لها مرة تانية لا قولها صح ديما قولها صح مش هو يتعود على ال- على على النطق الصحيح للكلمه ويقولها صح بعدين لما يكبر ايضا ممكن حاجه على الهامش يعني موضوع اللغه يعني اللغه للطفل كيف انه ينمي عند الاطفال بعض بعض الخصائص زي ما كان في قصه يعني في الاندلس ايام يعني كان يعني في فتوح الاندلس ففي شخص يبيع في ايامات مكان الرقيق والعبيد والامام ما زال موجودين فمر مر رجل اسمع على الرجل اللي يعلم في ها الناس هذم يعلم فيهم شعر آه عنتر بن شداد ف فلامه يعني لانه هو كان ذاك الوقت الأما او العبدي يحبونهم يكونوا متعلمين او فلامه قال له كيف انت تقريهم هذا قال له شنو المشكله يعني قال انت لما تعلمهم يعني الشعر هذايا شعر عنتر وشعر شعر الجاهليه وشعر الاشعار اللي اللي فيها نوع من ال من القوه والعزه والكرامه قال له هذوما هم, هم يتشربوا يتشربوا الفكره هذه نقولوا وحيكونوا اذا نقولوا مش طاغين ولكن اقوياء قال له لا علمهم الشعر المخانيث او الشعر المشي حالك فهو اللي كان منتشر في ذلك الوقت باش يكونوا لينين وما يكونوش ما يكونوش يعني ويدعنوا بسهوله ف أهمية الفكر واللغة وإن الطفل يتربى عليه لغة سليمة، يعني ممكن أكثر حاجة واضحة الطفل ممكن يتعلمها في صغره ويبدأ فيها في سن صغير هو القرآن الكريم، جداش ما فيه من معاني صحح له لغته وحتى لو هو ما كانش مدرك لها من هو صغره يكبر ويدركها، وأيضا السيرة النبوية وكانوا الصحابة يعني يعلموا في في أطفالهم المغازي كثيرة من القرآن يعني المغازي. زي القرآن بالضبط كله كله باش الطفل المعاني اللي فيها اللي يحتاجها فهذا يعني تعليق عن موضوع اللغة والطفل والفكر كل هذه الأمور. إحنا طلعنا شوية عن يعني موضوع تأديب الأطفال. مش أه عارفة أه إذا عندكم أي مداخلة أه المساحة نفتح أه عليكم عبد الرحمن.
5: أه السلام عليكم مرة ثانية. أه تعليق هو بيتعلق بموضوع تأديب الأطفال والتعامل معهم. هي في مبدأ أساسي لازم يكون حاضر عند الوالدين كلهم. هي مبدأ كرامه الإنسان أه، ولقد كرمنا بني آدم فكرامه الإنسان لما تنظر الطفل هذا هو إنسان مكرم أه، انظر لأنه هو حاجه يعني إنت بتحت... يعني إنت هذا إنسان مكرم رد ما تتعاملش معاه بإسلوب مهانه أو تقليل قدر ولا لا هو ما يفهمش أو زي ما قلت يعني ساره أه، في مصطلحات نقول فارس هو بس دماغه مش عارف شنو وهكذا يعني يطلق عليها في مسميات بعدين يقول لك خيرة بعدين وعلى سيره ولقد كرمنا بني آدم بني سيدنا ادم عليه السلام أه سبحان الله اول فعل قام الله به بعد خلق سيدنا ادم يشين وعلم ادم الاسماء كلها ان يعني تتخيلوا معي المشهد هذا الله هو المعلم وادم هو التلميذ او المتعلم فتخيلوا وبتن... سبحان الله كيف كانت التعليم كيف ربي علمه يعني اول انسان تعلم عليه يعني الله علمه مباشره ان يعني يعلمه فجت الايه وعلم ادم المهارات كلها وعلم ادم شني شني الاسماء اهم حاجه الاسماء ما ناش مكحة حتى يكفي اكل ويشرب لا لا اللي في القران اللي هي شني وعلم ادم الاسماء كلها ف فسبحان الله تلقى ان الاسماء هي مرتبطه بالافكار هي مرتبطه بالتصورات هي مرتبطه بفهم كل ما حوالينا بالاسماء باللغه فوبعدين بعد ما تعلم اسماء كلها كان في السياق العرض راسا تعلمت انت الاسماء يلا تبتعرضهم تعرضهم كانك بدي سبحان الله كان واحد بيقدم برزنتيشن اللي تعلمته بتعرضه بتبينه فالطفل في البدايه لما بيجي بتتعلمه عاده انه بيتعلم اللغه واحنا عاده بطبعنا ترى قول تي ترى قول هذيك ترى كذا ترى قول ذاك يعني كانت التع... التعليم مهاره اللغه والتدريب على ممارسه اللغه بس مش بس انت تعلمها وخلاص انت وتمارسها تبينها تبين انك انت فاهم ولا مش فاهم الاشياء هذه فسبحان الله بس على حبيت اعطيه لمحه نظره لأهمية اللغة في الطفل وتعليمها لها والحفاظ على كرامة الطفل، لأن هذه هو بيحسها في اسلوبنا في التعامل معاه، في احترامنا ليه، بفضل كذا، الأمور هذه تتعامل معاه كأن هو حاجة شخصية خاصة في أي بي عندك الحوش. آه هذا كله نشوفه مهم جدا، زي سبحان الله ربي لما سيد سيدنا آدم وجعله مميز ومكرم، يعني خلى الأنبياء تسجد لسيدنا آدم. فهذه اللي حبيت نقولها بارك الله فيك. الله يفتح
0: لك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. فعلا يعني سبحان الله إن شاء الله ربي يعلمنا وينفعنا يا رب العالمين آه ويكون يعني هو سبحان الله يقول لك الكلمة الطيبة صدقة والإنسان يعني لما يقول كل شيء حسن وخير فعلا يعني شفنا سبحان الله في أعتقد في في جزئية الأسماء قبل كيف إن الرسول عليه السلام كان يغير في في تسمية أسماء بعض الصحابة. ايضا لما مثلا جاءت البنيه الطفله الحبشيه كيف قال لها يعني على زيها ان هو حسن ففعلا الالفاظ والاسماء والمسميات امر جدا مهم وجدا عظيم بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله فيكم على المشاركه وعلى التعقيبات والتعليقات وشكرا للمستمعين ايضا على حسن استماعهم كونوا هنا وصلنا لنهايه هذه الجلسه الطيبه بارك الله فيكم إن شاء الله ربي ينفعنا بما نتعلمه في هذه الجلسات نختم بكفاة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته